0: gostaria que você tomasse comigo a palavra para a gente começar essa reflexão de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Está lá no livro do Monsenhor Senhor Jonas, Sim, Sim, Não, Não. Último capítulo desse livro. A salvação entrou na sua casa. E ele traz essa passagem do livro de Lucas, capítulo 19 versículo 1 seguinte, toma comigo, pegue a sua Bíblia, quando a gente lê a palavra de Deus, nós estamos exorcizando a nossa mente, sabia? Porque a palavra de Deus é a voz de Deus, é a voz de Deus penetrando dentro de nós, por isso quem tem a Bíblia, quem reza com a palavra todos os dias, vive todos os dias um pequeno exorcismo com Toda certeza Lucas capítulo 19 versículo 1 Diz o seguinte Tendo entrado em Jericó Jesus estava passando pela cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu Que era chefe dos publicanos e muito rico Ele procurava ver quem era Jesus Mas não conseguia Por causa da multidão Pois era baixinho, assim como eu, né? Então ele correu à frente subiu numa árvore para ver Jesus que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo, foi hospedar em casa de um pecador? Zaqueu, pôs-se de pé e disse ao Senhor, Senhor, metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver quatro vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje aconteceu a salvação para essa casa, porque também este é um filho de Abraão Com efeito, o filho do homem Veio procurar e salvar o que estava perdido Pode aplaudir que esse foi um peixão que Jesus pescou Um peixe graúdo, gordo Um homem corrupto, não é? Um homem que roubava Um cobrador de impostos não é verdade? Um homem que com certeza passava a perna nos outros. E hoje em dia a gente vê tanto por aí. Nosso Brasil está cheio. Por isso que eu falo. Jesus ainda tem uns peixes bem gordos para pescar. Veja, não foi à toa que Jesus quis passar por Jericó. Claro, Jesus já sabia que Zaqueu estava lá. Ele tinha uma meta. Ah... E ele disse isso, né, Zaqueu, desce daí que porque hoje eu vou ficar na tua casa. Imagine a cara de Zaqueu quando Jesus falou isso, meu Deus, a é minha casa, Jesus vai querer ficar lá, um profeta, um homem de Deus, porque ele já sabia, porque senão ele não estava lá esperando Jesus passar, ele já sabia que Jesus era poderoso, que era um, um profeta, um homem de Deus, sei lá o que ele tinha ouvido falar de Jesus, mas ele sabia que era um homem de Deus, só não conhecia Deus, mas ele conhecia já a fama de Jesus, Zaqueu eu quero ficar na sua casa hoje, ele deve ter imaginado, meu Deus a minha casa, com tudo aquilo que eu tenho, que eu roubei das pessoas, aquilo que eu peguei dos outros, a riqueza que eu tenho lá, claro naquela época não tinha carro, né? mas se a gente transportar para os dias de hoje, não né? pensando aí nos ricaços que nós temos por aí, carros, aviões, joias, perfumes, roupas, caras, são inúmeros como Zaqueu, que se Jesus chegasse hoje e entrasse na casa dessas pessoas, elas iam ficar meio encabuladas, mas Zaqueu aceitou, aceitou o convite de Jesus e acolheu Jesus na sua casa. Tal foi a abertura de Zaqueu naquele dia, que ele se converteu completamente ao Senhor. E foi uma conversão forte. Porque veja, a palavra diz que depois Zaqueu disse assim, Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém vou devolver quatro vezes mais. Nem mesmo aqueles que roubaram aí, né Da Petrobras, não é? está aí nos noticiários, não estão devolvendo quatro vezes mais, não é? É o mínimo que eles estão devolvendo para o Brasil, é ou não é? Mas porque ainda eles não conheceram o Senhor, porque se Jesus tivesse entrado na casa de algum deles, como entrou na casa de Zaqueu, com certeza a história seria bem diferente. Estão devolvendo porque a polícia, né? Federal... Porque as autoridades estão exigindo. Mas não é quatro vezes mais. E muito menos eles estão dando a metade, não é? Para os pobres. Não, de jeito nenhum. Mas aquele sim, porque a salvação entrou na sua casa. Jesus entrou e entrou com força. Entrou e mudou a vida daquele pai de família. Porque ele era pai de família. Porque toda a sua casa se converteu, Jesus mesmo disse, hoje aconteceu a salvação para essa casa. Porque também este é um filho de Abraão. Mesmo ele sendo corrupto antes, ladrão, Jesus queria trazer a ele a salvação. Ele precisava ser salvo. Por isso que a gente não pode fazer acepção de pessoas jamais. E nunca condenar alguém pelos seus pecados. Porque talvez Jesus já esteja pertinho dessa pessoa para salvá-la. A salvação está próxima a essa casa. Zaqueu era um peixe bem gordo que Jesus pescou. Era um pai de família. E eu digo para vocês, quando um pai de família se converte. Quando a salvação, quando a libertação. Quando o encontro pessoal começa pela cabeça da casa, o pai, a família se converte, se converte. Quando um pai entra de cheio nas coisas de Deus, Deus arrasta a sua família junto. É verdade, quando um pai se converte, Deus transforma uma família. Por que, que você acha Aqui, nas nossas gerações, na minha, talvez na sua também, nós temos tantos casos de alcoolismo na nossa casa. Quem aqui tem ou teve um pai, um tio, um avô, um irmão alcoólatra ou tem? Levante o braço. Olha só para você ver, dá uma olhadinha, pode ficar com o braço levantado. Você é testemunha disso, pode abaixar o braço. Nossa geração foi mira do demônio, principalmente, eu digo, os pais que aqui estão e aqueles que nós conhecemos. Mira. E por isso, tantos casos de bebida, pais envolvidos em jogos. Você tem casos assim? Eu também tenho na minha família. Como o alcoolismo, ele atingiu principalmente os esposos, os maridos, os pais. Por quê? Porque quando a cabeça padece, a família padece também. Vai junto. Veja, nós atendemos muitos jovens, graças a Deus. Desde que eu entrei na Canção Nova, eu trabalho com as vocações. E trabalho com a história de vida desses jovens. E é incrível, gente, mais de dez jovens, oito jovens não tiveram um bom relacionamento com o seu pai. Oito jovens tiveram uma má experiência com o seu pai, porque o pai bebia, porque o pai tinha o um vício do jogo, porque o pai traía a mãe, porque o pai era adúltero, porque o pai era corrupto. O pai, o pai, a cabeça. Está vendo como Jesus pescou um peixe grande quando ele pescou Zaqueu? Eu digo para você, quando um pai se converte, ele abre a porta para a salvação da família inteira. Principalmente quando um pai, como Zaqueu, deixa Jesus entrar e faz a limpeza na sua casa, tira tudo que é ruim, manda embora e se converte verdadeiramente ao Senhor. Tem algum pai aqui? Fique de pé os pais que estão aqui, os homens casados, com filhos ou não, mas que serão pais, avós, né? tios. Vamos rezar. Não vamos perder tempo, não. Estenda a sua mão, peça ao Senhor. Porque se Deus está inspirando isso, vamos ser fiéis à inspiração. Vamos pedir ao Senhor que essa cabeça, esse chefe de família que aqui se encontra, também tenha um encontro com Deus. Que a salvação entre pela sua casa através da sua cabeça de pai, como aconteceu com Zaqueu. Reza meu irmão no Espírito por esse homem. Estenda a sua mão. Você que está perto aí, você que é mulher, esposa, ou está perto de uma pessoa, de um pai, reze por ele, solte a sua voz. Peça por ele com as suas palavras. Senhor, aqui está um peixe, um peixe grande um peixe grande que o Senhor precisa salvar, é um zaqueu Jesus que está aqui, pode ser que ele não seja ladrão, pode ser que ele não tenha errado tanto, mas ele precisa Jesus dessa força de salvação, para ele levar a família toda junto com ele, ele precisa Senhor dessa sabedoria, ele precisa de discernimento, ele precisa ser forte, ele precisa ser um homem orante, para ele levar toda a sua família junto como Zaqueu fez. Nós pedimos, Senhor, derrama Teu Espírito Santo sobre cada pai que aqui se encontra. Derrama, Senhor, a Tua força. Entra Jesus, invade a casa desse coração, invade a vida desse homem. Converte esse homem, que a salvação entre nessa família através desse homem. Que ele saia daqui com o propósito de mudar a sua família, de ser um homem diferente, de arrastar os seus para Deus. Derrama teu Espírito Santo Senhor. La maria la, vari, a la maria la Maria la maria la maria la maria la queria la, la, Mar la Maria 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 maria la maria la Maria la Maria la Marie. que toda força de morte que toda força de marasmo de desânimo na caminhada Desses homens que estão aqui, que toda força de pecado, que o Senhor possa nesse momento libertar, liberta Jesus. Que saiam daqui verdadeiramente pais renovados, homens completamente novos, renovados pela força do Senhor, pela salvação, que entre a salvação nessa casa e de toda essa família. E a la Maria, la Maria, la Maria, la la Maria, la Maria, la Marié. Queriria la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria Queriria la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la maria e la Maria Queriria la Maria, la Marié la Maria Faço o sinal da cruz sobre esse pai. E diga, meu filho, seja forte e corajoso. Leve a sua família para Deus. Diga isso olhando para ele. Leve a sua família para Deus. Você não imagina a força que você tem. Amém. Pode sentar. Mas hoje o padre Fábio, ele trouxe para nós um exemplo de outro pai. Outro peixe gordo, viu? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Ele falou daquele carcereiro, lembra que ele falou? Não foi? Eu vou trazer pra, rapidamente para você essa passagem. Porque também ele se converteu. E toda a sua família. Toda a família daquele homem se converteu porque a cabeça entrou, porque a cabeça foi primeiro. Paulo e Silas estavam lá não é, na prisão, foram açoitados, como o padre Fábio trouxe de manhã, né, estavam lá no meio da sujeira, dos ratos, estavam nas cadeias e eles começavam, começaram a rezar. Ia rezar, ia rezar, porque Deus tinha um propósito. Eles desconfiaram que Deus tinha um propósito naquele lugar. Puxa vida, não é à toa que Deus mandou a gente para cá, não é? E é claro, Deus tinha lá o carcereiro. E o que, que Paulo disse para eles? Quando aconteceu o grande terremoto, e ele no desespero, né, porque ia perder, perder o emprego, ia ser morto, Aquele carcereiro tentou se matar. O que Paulo disse para ele? Crê no Senhor Jesus e será salvo, como também todos da sua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Veja, não foi só o carcereiro que foi salvo, né? Era não era um peixe gordo, gente. Era um peixe gordo. Deus salvou aquele peixão, né? E Paulo e Silas sofreram por causa dele, sabia? Se você lê lá do início, que eu não li, né? no versículo 16, ontem até o padre Roger citou também, dessa libertação que Paulo e Silas fizeram numa jovem com espírito de adivinhação, é por isso que eles foram cair na prisão. Aquela mulher atormentava os dois há vários dias, diz a palavra, e Paulo, não aguentando mais, né, disse, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai dessa moça. E o Espírito saiu. Mas os patrões, diz lá, ó, versículo 19. Os patrões da jovem, vendo perdida a esperança de lucros, agarravam Paulo e Silas e o arrastaram à praça principal diante dos chefes. E ali eles foram açoitados... E foram jogados na prisão. Veja só a insídia do mal sobre aqueles que levam a palavra de Deus. Não é brincadeira não, gente. Você pensa que é fácil anunciar Jesus e ser de Deus e pregar a palavra de Deus? A gente também sofre com os açoites, as perseguições, salvar a família. Vai pregar para as famílias para você ver vai anunciar a palavra de Deus, se você não for uma pessoa de oração, que faça jejum, que vá à missa todos os dias, como Paulo e Silas, que eram homens de oração, você não aguenta, porque o demônio vem com tudo, e eles sofreram isso, mas eles sabiam que tinha algum propósito, São João Maria Vianney, um grande santo da nossa igreja, um grande confessor, ele passava horas no confessionário. Era um homem de Deus. Mas o demônio assolava tanto aquele homem, que ele mal conseguia dormir à noite com os barulhos. O demônio ia no quarto dele, arrastava a cama dele, tirava o colchão, fazia barulhos, para que ele não descansasse e para que no outro dia ele não rendesse aquilo que ele precisava render. Sabia? E ele conta nos seus escritos, na sua história de vida, que certa vez eles estavam na paróquia dele, tendo 40 horas de adoração ao Santíssimo. Veja só, momento forte. E haviam muitas pessoas para se confessar. E São João Maria Vianney começou logo cedo lá no confessionário. Cedinho. Aí veio lá o sacristão correndo. São João... João, né? A sua casa está pegando fogo, todinha ela, seu quarto, tudo está pegando fogo. Aí ele tranquilamente disse, olha, não liga não, sabe o que, que é isso? É o demônio, ele não pode pegar o pássaro, mas ele vai queimar a gaiola do pássaro. Quer dizer, a minha ele não pode atingir, mas a minha gaiola ele foi lá e queimou. E sabe o que mais? Sabe o que vai acontecer? Sabe por que ele está assim? Ele está furioso. Porque hoje terão muitas confissões, muitos vão se voltar para Deus. É por isso que ele está furioso. E veja, Paulo e Silas também sofreram isso. Não é à toa que eles foram açoitados, foram levados para a prisão, porque lá havia uma alma, um peixe, um peixão grande tubarão, né? Grande para ser salvo naquele dia. E eles precisavam ser dóceis ao Espírito Santo e eles rezavam. Rezaram, não foi? E diz a palavra que era meia-noite, era na madrugada. E foi aí que Deus se manifestou, porque ele queria atingir aquele homem que estava lá. Aquele homem importante, que tinha uma família também para ser salva, mas ele teve que movimentar Paulo e Silas até aquela prisão, porque tudo concorre para o nosso bem, tudo. A gente não pode sair por aí se Muriano, reclamando, por isso que né, Paulo não, e Silas, ah, nós estamos aqui Senhor, nós estávamos anunciando a palavra, eu fiz o que era preciso fazer, eu libertei aquela mulher, rezei pela libertação dela, e eu estou aqui, poderia se cair na, na, na lamúria, não é verdade? Mas, graças a Deus, não é? eles foram inspirados e não caíram na lamúria, porque a lamúria fecha a graça de Deus sobre a nossa vida, se as coisas estão difíceis na sua casa, não fique lamuriando, murmurando, reclamando, Comece a rezar, reze a meia-noite, uma hora da manhã, você perde o sono, preocupado com a sua família. Meu filho está aí, reza, reza, reza e feche as brechas da sua casa, porque se você fecha as brechas, o demônio não atinge a sua casa, fecha as brechas eu não sei se na sua cidade é comum mas aqui na região né eu sou daqui da região nasci aqui em Lorena e na minha região é muito comum na época do calor ter aqueles carros de fumaça né e saem lá para matar os penilongos, mosquitos né hoje acho que é mais por causa da dengue não é verdade e na minha época, quando era criança, as crianças ainda ficavam correndo atrás do carro de fumaça. <risos> né? Aquela fumaça tóxica, né? mas era... Né? E eu lembro que minha mãe fechava toda a casa para não entrar aquele cheiro ruim dentro de casa. Fechava janelas, mas não adiantava, porque a fumaça entrava pelas brechas que tinham em casa. Os vidros que estavam com... Algumas frestas, as portas, pelos buraquinhos né, da telha. A fumaça entrava. Quando a gente via, parecia que o carro de fumaça estava dentro da nossa casa. Eram as brechas que faziam com que a fumaça entrasse na nossa casa. Você precisa fechar as brechas da sua casa para não deixar a fumaça de Satanás entrar na sua família. E eu tenho certeza que na sua casa existem brechas, porque na minha eu também estou fechando. Deus vai mostrando e a gente vai fechando. Você com certeza tem muitas brechas na sua casa que você precisa fechar, para que a fumaça do mal não entre e não aprisione, e não leve para o mal. Você precisa fechar, fechar as brechas da sua casa. E São Bento dizia assim, que nós precisamos fechar três brechas. Uma delas é a cobiça, outra, de, outra brecha é a vaidade e a outra brecha que nós damos ao demônio é o orgulho. A cobiça, o poder, o querer ter as coisas... O se fechar a caridade, o se apegar aos bens materiais. Gostaria de trazer rapidinho para você uma passagem que me fala muito sobre essa questão da cobiça. Porque ela me ensinou muito quando eu li essa passagem de Tobit, capítulo 12, versículo 7 seguintes. E diz assim, fazei o bem e o mal não vos atingirá. É boa a oração com jejum e a esmola com justiça. É melhor pouco com justiça do que muito com iniquidade. Mais vale dar esmola do que acumular tesouros de ouro. A esmola liberta da morte e purifica de todo pecado. Os que praticam a esmola terão longa vida. Veja só, nós falando aqui sobre a brecha da cobiça, eu queria contar para vocês algo que aconteceu na minha vida uns tempos atrás, que me ensinou muito a não fechar o meu coração ao pobre, ao necessitado. Na nossa casa de missão, lá em Curitiba, a gente recebe bastante doações de roupa, e a gente tem um bazar muito bonito lá. E sempre aparecem os pobres a gente ajudar, e a gente ajuda. Mas sempre aparecem também né, alguns que chateiam a gente. <risos> Porque a gente é humano, né? São aqueles que vivem lá e enchem a nossa cabeça. E uma vez apareceu um desses, que já era freguês. Que toda vez que aparecia lá, ele dava trabalho para gente, viu? E nesse dia ele não me encontrou muito bem, né? Olha a brecha. E daí eu disse para ele que não, que ele podia ir embora, que ele não ia ganhar nada naquele dia. Fechei meu coração para o pobre. Gente, naquele dia... Lá na Canção Nova, em Curitiba, alguns anos atrás. Naquele dia, não demorou alguns minutos, aquele pobre saiu e caiu uma grande tempestade sobre a nossa casa de missão. E quebrou telhas, e espedaçou vidros, a minha sala onde eu trabalho entrou água, encheu o piso. Foi um estrago tremendo. Porque aquele pobre saiu nos amaldiçoando e porque a maldição dele não é veio sobre nós vamos assim dizer né? porque nós fechamos o nosso coração eu dei brecha para o inimigo não é que Deus não nos protegeu mas Deus permitiu para que eu aprendesse que eu não poderia dar brecha para a cobiça para o apego, claro aquilo nada é meu, mas eu deixei de ajudar alguém e Deus agiu e o inimigo, eu abri uma sentença junto com o inimigo e ele achou uma brecha, a fumaça entrou para atingir ali a nós naquele, naquele dia, mas aí eu aprendi a lição graças a Deus e essa palavra é forte, não é? Aquele que dá esmola será protegido contra o mal. Se você na sua casa fecha essa porta da cobiça, do apego, da vontade de ter muitas coisas, do dinheiro. Se você retira isso da sua vida como fez Aqueu que dividiu seus bens, que ajudou os pobres, a salvação entra não a fumaça de satanás aí aconteceu um outro fato e esse foi no início desse ano estava eu na minha casa, eu uma irmã minha de comunidade lá embaixo nós moramos num prédio, tem a minha casa a casa das moças a casa onde mora o padre do outro casal e lá embaixo a gente costuma fazer exercício físico e era um final de domingo nós estávamos lá fazendo exercício, eu e essa outra irmã. De repente, chega lá na porta da minha casa uma senhora. E eu vou lá atender a senhora, pois não, eu vim aqui pedir oração. É mesmo, a senhora veio pedir oração? Então entra, que eu vou rezar pela senhora. E nós começamos a rezar pela, por essa senhora, eu e aquela irmã. E sabe, lá na nossa casa não tem placa nenhuma dizendo que a canção nova mora lá. Lá ninguém sabe que a gente mora lá, apenas as pessoas mais próximas conhecem o lugar onde a gente mora, porque a casa de missão é em outro lugar. Nossa casa é separada, é em outro bairro. Então, como que aquela mulher sabia que ali ela poderia encontrar oração? E nós fomos rezando para ela. E conversando com ela, ela me disse assim, olha, Nossa Senhora falou que era para eu bater aqui nessa casa, que era para eu parar aqui, que alguém ia me ajudar. E nós rezamos por aquela mulher, essa minha irmã subiu, foi lá, pegou vários alimentos, doações, entregamos para ela, falamos, olha, nos procure, a nossa casa de missão é em tal lugar, a gente vai ajudar você. A gente vai auxiliar a sua vida. Porque aquela mulher estava com câncer. Uma história bem triste. Ela trabalhava na lavoura. Com certeza ela teve contato com os agrotóxicos. E o câncer dela era em razão disso. Muito tempo trabalhando na lavoura. Era viúva e tinha dois filhos pequenos. Veja a situação daquela mulher triste. Estava lá em Curitiba, para se tratar, porque lá tem um grande hospital que trata de pessoas com câncer. Estava lá é, na casa de alguém, porque alguém havia acolhido para ajudá-la, mas estava passando necessidade. Graças a Deus eu já tinha aprendido a lição, né? E é claro, meu coração não ia se fechar diante de uma situação daquela. Aí essa senhora foi embora. Nós continuamos a fazer o exercício físico. De repente desce o meu filho, Micael, para estar conosco lá embaixo. Mamãe, mamãe, eu posso ficar aqui? Pode. Sentou numa cadeira, estava lá. No que ele sentou naquela cadeira, uma aranha marrom subiu na sua calça. Quem conhece a aranha marrom aqui? É muito comum lá no Paraná. E ela é super venenosa, ela é assim, pequena, ninguém dá nada para ela, mas o veneno dela é um dos mais, é uma, um dos piores, né? não é a pior, mas é um, uma das piores. E ela é assim, se você mexe com ela, ela te pica, ela não ataca, mas então qualquer movimento dele, ela ia picá-lo, porque ela se assusta e pica a pessoa e aquele lugar onde ela pica necrosa e a pessoa pode vir perder até aquele membro então naquele momento meu filho estava com aquela aranha nós tiramos a roupa dele rapidinho ficou lá, até ficou passou vergonha estava só de cuequinha mas graças a Deus não aconteceu nada com ele nada a aranha não picou Poderia ter picado, porque naquele momento eu abri uma sentença no céu. Naquele momento eu ajudei um pobre e Deus veio em meu auxílio. A palavra é bem, bem clara nisso aqui em Tobite. A esmola liberta da morte e purifica de todo o pecado. Os que praticam a esmola terão longa vida está aí, fecha essa brecha na sua casa também, não tenha um coração fechado para o outro, às vezes até para a própria família, quantas famílias aí divididas por causa de herança, de bens, porque o outro tem mais, o querer possuir, a cobiça, o não querer ajudar, fecha essa brecha, deixa a salvação entrar na sua casa, fecha a brecha, da vaidade gente, nossas famílias e nossa casa, nossa vida sendo levada pela vaidade, pela aparência, no querer parecer cada vez mais. E a vaidade levando para o pecado, para a sexualidade, às vezes atingindo a afetividade da pessoa, o desejo de se sentir amada. De ser a mais bonita, o mais atraente. E aí, é claro, né? a brecha vai entrando, vai ali pela cobiça, vai pela vaidade. A mulher né? que se importa tanto e demais com a sua aparência, não é que não pode se importar não, tem que se importar sim. Tá? Mas o exagero, a vaidade, o corpo, né? o manter as curvas, e aí entra... Ali o pecado vai entrando e corroendo a pessoa, ela vai cair no prazer, vai se prostituir, vai trair, enfim. A cobiça, a vaidade e o orgulho. O orgulho o padre falou tão bem nessa manhã, né? Que nós temos que nos rebaixar, não foi isso que ele disse? Que a gente tem que correr, reconhecer que a gente é um miserento, que a gente não vale nada, que a gente tem que se ajoelhar diante do sacerdote e confessar os nossos pecados, reconhecer eu não sou nada. Não foi isso que o padre falou? Ele estava falando da brecha, do orgulho, porque nisso o demônio também vai entrando na nossa casa e vai abrindo sentenças na nossa vida, a fumaça. Né? ela vai entrando sobre a nossa família, vamos fechar essas brechas, não é? Quais são as outras brechas que você tem que fechar? A lamúria, a reclamação, hein? a pornografia, você precisa tirar da sua casa, do seu celular, do seu canal pago... É, gente, às vezes o mari, a mulher nem sabe, mas tem lá um canal não é? que o homem acessa, depois que ela vai dormir. E ela está lá, ela nem sabe mexer, e nem eu. Às vezes a pessoa nem sabe mexer naquilo, mas tem lá escondidinho, o filho mexe. Me lembro uma vez que eu cheguei na casa de uns parentes. E aí meu esposo, muito observador, disse assim, Rogério, cuidado. Olha, o seu sobrinho, ele está entrando em alguns sites. Eu, eu fui lá arrumar o computador e achei algumas coisas. Vai lá no computador do seu filho, no computador da sua filha, do seu esposo. Aliás, você pode fazer isso, limpe tudo aquilo, gente. São as brechas que a gente vai entrando, a fumaça do mal vai entrando e a salvação às vezes não chega. Embora a gente reze tanto, faça uma limpeza na sua casa, limpe tudo que é revista. E às vezes é revista, gente. Que às vezes a gente, não, mas é revista de notícias, essas revistas aí que trazem reportagens. Meu filho, tudo tem, não adianta, hoje está tudo misturado. Qualquer revista, qualquer jornal, qualquer site que você entra de notícias. Os mais rigorosos, tem lá do ladinho uma fotinha e muitas pessoas vão lá e clicam naquela fotinha. Não é verdade? Nas nossas redes sociais. Quanta coisa tem entrado na nossa casa. Ontem o padre Roger falava, né, Daquela brincadeira que começou nas escolas. Rede social, se espalhou. E os nossos filhos têm contato com isso. Chega nas escolas, chegou na escola da minha filha, do meu filho. Chega e vai chegando e vai entrando. E se a gente é, que é pai ou mãe, não toma... A decisão de realmente romper com tudo isso, tudo isso vai minando a nossa família. Faça como Zaqueu, Zaqueu tomou a decisão, ele mudou de vida completamente. Ele mudou a história da família dele, aquele homem, o carcereiro também, ele acreditou no Senhor. Ele assumiu o Senhor na sua família. Fecha as brechas. Quais são as brechas que você está dando? O que você precisa banir da sua casa hoje? Pensa um pouquinho. O que é? Ah, tem aquele quartinho de depósito. Você sabia que o demônio gosta muito de bagunça? Hum, gosta? Faça uma limpeza, uma faxina. Limpa tudo. Eu imagino quando Jesus passou lá pela casa de Zaqueu, né? Ele deve ter encontrado bagunça. E se Jesus chegasse hoje na sua casa, o que ele iria encontrar, hein? O que ele iria encontrar na sua casa? Me diga. Hã? Ai meu Deus, se ele entrasse e abrisse o meu armário, se ele abrisse aquela gavetinha lá, quanta coisa ele iria achar de errado. Mas Jesus não tem vergonha, Jesus não tem medo de entrar na sua casa porque ele derrama a sua misericórdia, não foi isso que nós vivemos hoje de manhã? A misericórdia, a misericórdia, pois essa misericórdia que ele quer também derramar sobre a sua família no dia de hoje, tenha certeza, sobre a sua casa e quer salvar a sua família para que a sua família seja toda de Deus. Tanto a família de Zaqueu inteira, como a família daquele carcereiro por completa, foram tiveram um encontro com o Senhor. A família daquele homem que trabalhava lá no cárcere, e recebeu o batismo no Espírito Santo, nós devemos orar para que a nossa família seja batizada no Espírito Santo, à meia-noite, à uma hora da manhã, não sei que horas que você tem que rezar, mas você tem que rezar mais, rezar mais pela sua família. Daqui a alguns dias, os pais de Santa Teresinha vão ser, na nossa igreja, exemplos de santidade para nós, já são, mas a igreja vai confirmar. O seu Luiz e a dona Zélia, um pai e uma mãe sendo aclamados pela igreja, ratificados, dizendo são, é um casal santo. Você sabia que eles tiveram nove filhos? Alguém aqui tem nove filhos? Não? Não? Hoje é mais difícil, né? Nove filhos. Quatro morreram pequenininhos. Porque naquela época, por causa da saúde e tudo mais, havia muita é, mortalidade infantil, não é? Mas cinco, as cinco que sobreviveram são religiosas. Já morreram. Cinco. Cinco. Sendo que uma delas. É uma doutora da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. Pense, um casal que gerou cinco filhos consagrados para Deus. Ah, vai ver que eles eram demais, né? Se você ler a história desse casal, você vai ver que ele parece com um casal, um casal comum mas que não permitia, é claro, que entrassem tantas coisas na sua casa e viviam um, uma espiritualidade muito simples, mas muito simples mesmo, a gente pensa assim, ah, é um casal, né? Assim que deve, de, deveria passar noites em vigília. Com certeza faziam longos jejuns. Ah, deveria ser um casal assim muito especial. Realmente era um casal especial. Mas sabe o que, que eles faziam, gente? Primeiro, rezavam o terço todos os dias em família. Tem alguém aqui que tem esse costume? Levanta a mão. Olha que lindo, parabéns. Rezavam o um terço em família. Iam à missa. Ajudavam os pobres. Olha, ajudavam os pobres. Amavam a igreja. Não falavam mal da igreja, viu? Não falavam. Simples, não é, gente? Não é simples? Achava que eles faziam grandes coisas, vigílias, adorações. Não, eles rezavam o um texto. Nossa Senhora era presente naquela família. Mas era uma família que não permitia e não dava brechas para o mal. Não permitia que coisas mundanas fossem destruindo o seio familiar. Os pais de Santa Teresinha, cinco religiosos, sendo uma delas uma doutora da igreja. Será que a sua família tem jeito? Tem? Diga. Tem jeito, sim. Quem acredita? Eu acredito. Eu também acredito. Quando eu vim para a Canção Nova, já há mais de 20 anos, foi essa palavra lá de Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu como também todos da sua casa. Quando eu saí de casa, foi esse trato que eu fiz com Jesus, para Ele salvar toda a minha família. E eu creio que Ele vai salvar. Mas olha, gente, às vezes a gente desanima, não é? A gente olha assim, fala: Meu Deus do céu, será Jesus, né? Será que eu não estou rezando à toa, entregando a minha vida, me gastando à toa? O Senhor vai salvar a minha família? Vou. Essa é a certeza que Jesus coloca no meu coração. Ele vai salvar a minha família. E olha, a minha família pode ser que seja meio parecida assim com a sua, viu? Mas eu estou lutando por ela. E estou assumindo essa palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu vivi uma experiência, há uns três anos atrás, com um tio meu ele teve câncer no intestino operou ele ficou bem mal como um câncer de intestino ele é muito agressivo ele voltou ele se internou de novo e isso eu já morava lá no, no Paraná em Curitiba e eu acompanhava pelo telefone perguntava para o meu pai pai como é que está o tio olha oh, tá mal eu dizia pai o senhor não quer que um padre da canção nova? Eu tenho, conheço muitos padres, que um deles vá lá, visite o tio, para que ele possa se confessar. E antes dele morrer, que ele tenha um encontro com Deus. Tá, filha, eu vou tentar, né? Mas você sabe como é que é o seu tio? Meu tio foi batizado, crismado. Mas depois que se casou, depois de um certo tempo, ele virou ateu. Ele disse que não acreditava em Deus. E eu lá em Curitiba, rezando pelo meu tio Jesus, salva meu tio. Pode ser que ele morra. Senhor, o Senhor precisa ir visitá-lo, Jesus. Ele precisa ter um encontro contigo antes dele morrer. Jesus, eu não falei, não foi esse o nosso trato? Porque eu sou bem assim com o Senhor, viu? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí meu pai, depois ligo para ele, filha, não tem jeito, seu tio não quer. E eu lá rezando, rezando. Aí, um belo dia, veio a notícia que ele faleceu. Aí, é claro, eu fui novamente aos pés de Jesus, né? Chorar para Jesus. Jesus. Eu não pude estar lá. Eu não pude fazer nada, Jesus. E meu tio morreu sem se confessar sem ter um encontro contigo, mas o Senhor me prometeu, Jesus, que Ele iria ser salvo, que a minha família vai ser salva. Então, Jesus, me manda um profeta, um profeta que vai falar para mim que o, que o meu tio se salvou. Olha que ousadia, né? Sabe por quê? Eu lembrei de São João Maria Vianney, que tem um caso, são João Maria Vianney um dia chegou na igreja e disse para uma mulher que estava chorando, ele foi salvo, o seu marido se salvou. Ela disse, como o Senhor sabe? Porque da ponte que ele se jogou até o rio, ele se arrependeu. E por causa dos textos que vocês rezavam antigamente, antes dele entrar para uma vida promíscua, aqueles textos, Nossa Senhora o salvou da ponte ao rio. A alma daquele homem. E eu fui pedir para Jesus. Jesus, me manda um profeta então me dizer que meu tio foi salvo. Dali uma semana, eu recebi a visita de uma irmã de comunidade. E eu conversando com ela, ela me falava do seu pai, que também estava com câncer. Mas ele não tinha morrido ainda, né? Estava em tratamento. E ela falando do tratamento. E disse, pois é. Você sabe que a semana passada eu perdi meu tio com câncer? O seu tio morreu. Morreu. Mas eu conheci o seu tio. Eu disse, conheceu meu tio? Ninguém tinha ido lá visitar meu tio no hospital. Ninguém da Canção Nova tinha ido lá. Imaginei eu, né? O seu tio estava no mesmo quarto que o meu pai. Veja, meu tio é de Lorena, o pai dela de Cruzeiro e os dois estavam internados no mesmo quarto em Guaratinguetá, numa outra cidade. Olha que interessante. Eu conheci o seu tio e sabe do que mais, Rogério? Sempre ia um padre da Canção Nova lá rezar pelo meu pai, Eu estava internado e rezava pelo seu tio também. É mesmo? Mas como meu tio nem contou isso para o meu pai, que é irmão dele? Mas Deus cuida da gente sem a gente saber. Não é? E tem mais, ela disse. Um dos padres, num determinado dia, perguntou para ele se ele queria receber a unção dos enfermos. E ele disse que sim, que ele queria receber. Não sei se você sabe que a unção dos enfermos, que antigamente a gente chamava em extremo unção né? ela perdoa os pecados. Olha que lindo, gente. Sem eu saber de nada, de nada. O Senhor já tinha se adiantado e eu lá chorando aos pés de Jesus, não é? Mas Jesus falando: Filha, eu já cuidei, não se preocupe. Deus mandou. Ou não mandou o profeta para me falar que o meu tio tinha sido salvo? Hein? Deus confirmou ou não confirmou? Confirmou. E ela disse mais, olha, meu pai sempre foi muito mariano. E todas as noites ele rezava o terço com os doentes do quarto. E seu tio rezava com ele. <risos> para quem se dizia ateu, gente. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu assumi, o meu tio foi salvo. Pode ser, né, a gente não sabe, que ele esteja no purgatório eu rezo pela alma dele. Tantos anos, né, vivendo como ateu. Mas a misericórdia de Deus o atingiu, o alcançou. Porque eu acreditei, porque eu rezei. E rezo pela salvação da minha família. E acredito na salvação da minha família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Fecha as brechas do mal na sua família. Faz uma limpeza lá. E você vai ver e vai experimentar o que Deus vai fazer na sua casa. O que Deus está fazendo na minha casa. Aos pouquinhos a gente vai percebendo, né? Nossa, Fulano, ouvindo palestras do Padre Léo. Nossa, sinal de Deus, hein? sinal de Deus. Aos pouquinhos, Deus vai trazendo a nossa família, vai trazendo de volta. Assume essa palavra hoje. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa, repita comigo, eu creio, Senhor, que o Senhor vai salvar a minha família, toda a minha família. Que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem uma meta atingir cada um da minha casa, a começar de mim, a começar de mim. Deus tem peixe grande aqui para colher, viu? Como eu disse ontem, essa semana foi uma semana bem difícil para mim, viu? E Deus já estava me falando, a batalha é grande. Deus quer salvar, Deus quer entrar na sua casa. E por isso o mal, ele já queria me barrar, barrar, barrar parar, me paralisar. Mas eu acredito que nesse final de semana, Deus realmente nos livrou do mal. Vamos ficar em pé, vamos acreditar nisso. E Eu quero pedir que você renuncie a todo o desânimo que você sente na luta pela sua casa, como muitas vezes eu faço. Você que sente desanimado, levanta seu braço, peça ao Senhor, Senhor... Eu quero acreditar Que a minha família também vai ser salva Que o Senhor vai entrar Que o Senhor vai pegar aquele zaqueu Jesus Aquele carcereiro, aquele peixe gordo Da minha família Que o Senhor vai, vai agir Vai agir em cada um de nós Que o Senhor já está fazendo Eu renuncio A todo espírito de desânimo De apatia De marasmo às vezes a preguiça de rezar e rezar pelos meus, eu renuncio Jesus, eu quero e quero lutar muito pela minha casa e quero acreditar que mesmo que seja no último suspiro, que mesmo que seja nos últimos dias, o Senhor vai salvar aquele ente querido, o Senhor, a salvação vai entrar na minha casa. E eu quero, Jesus, me propor hoje a fechar as brechas do mal sobre a minha família, Jesus. Eu quero fechar, Jesus. Eu quero entregar a Ti e pedir limpa a minha casa, Jesus. Limpa a minha família. Liberta, Senhor. Liberta de todo mal que eu deixei que entrasse. Toda a poluição, toda a sujeira. Faz uma limpeza na minha casa, começar de mim, Jesus. Tende piedade e misericórdia, Senhor. Reina, reina sobre as nossas famílias, Jesus. Reina sobre nós. Deus reinará, eu sei que irá. Em minha vida vencerá, em minha vida vencerá. Canta isso. Deus reinará Eu sei que irá Em minha vida vencerá Em minha vida